0: Muss man aber wissen, dass es um ganz viele Faktoren geht. Angefangen bei der Lage, geht weiter mit der Lage und als drittes zählt die Lage des Hauses.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Hallo Sophia.
1: Hallo Flo.
0: Na, ja. was haben wir denn heute für eine Episode? Heute
1: ähm, beantworten wir mal einen YouTube-Kommentar.
0: Ja, einen Oder speziell. Einen <lacht> mit sehr vielen Fragen. Ja, einer mit vielen Fragen, die, glaube ich, auch äh, durchaus kritisch gemeint sind. Aber gucken wir einfach mal, was, was dabei rauskommt.
1: Also, das ist ein Kommentar. Das ist unter dem Video, worauf es beim Hausbau wirklich ankommt. Mhm. Und...
0: Da vielleicht ganz kurz als Zusammenfassung, ihr könnt es euch natürlich dann nochmal anschauen, aber da geht es ja auch drum dass es jetzt nicht auf die Bauweise ankommt, dass Fertighäuser genauso gut sind wie Steinhäuser ähm, und dass man eben eher den Anbieter richtig wählen sollte und so weiter, dass das halt alles und man nach dem wählen sollte, was man will an Energieeffizienz und so weiter ähm, und je nachdem, also nicht direkt eine Bauweise ausschließen oder irgendwie eine verteufeln und so weiter, sondern halt wirklich nach dem wählen, was einem oder wo man die Sachen abgedeckt bekommt, die man halt haben will die einem wichtig sind. Ja. Mhm.
1: So, und das Kommentar darunter war, Hallo zusammen, bitte beantworte die Frage unten.
0: Erstens. <lacht> das ist nett. Wie <lacht>
1: ja. hoch ist der Wiederverkaufswert eines Fertighauses nach 50 Jahren im Vergleich zu einem Massivhaus?
0: Genauso, würde ich sagen. Also das Ding ist, ich habe keine Daten dazu, ich habe auch gesucht, es gibt aber da keine Auswertung, was schon mal ein Zeichen dafür ist, dass da keine großartige ähm, Unterscheidung überhaupt gemacht wird. Für den Wiederverkaufswert muss man aber wissen, dass es um ganz viele Faktoren geht. Angefangen bei der Lage, geht weiter mit der Lage und als drittes zählt die Lage des Hauses. Also wirklich, de, wo das Haus liegt, ist so viel mehr wichtiger, als was für eine Bauweise es hat. Ja. Und dann eben noch so weitere Themen wie, was ist überhaupt die Ausstattung? Kann auch ein Steinhaus sein, aber das sind halt die billigsten Armaturen und Zeug drin. Dann ist es also auf gar keinen Fall mehr wert als ein Fertighaus, das irgendwo gute und hochwertige äh, Sachen drin hat. Ähm, dann natürlich Pflege. Also wie habe ich das Haus gepflegt? Habe ich die Fassade mal neu gemacht und so weiter? Auch beim Steinhaus und beim Fertighaus genau dasselbe Thema. Man muss die Fassade pflegen, man muss das Dach pflegen, ähm, Fenster und so weiter. Das sind alles Sachen, die gemacht werden müssen. Und je nachdem, in welchem Zustand das Haus ist, bestimmt sich irgendwo wieder der Marktwert. Ähm, dann hat man natürlich noch das Thema Energieeffizienz. Und hier ist jetzt so ein Faktor, da sehe ich das Fertighaus halt absolut vorne. Und ich glaube halt auch, dass gerade so dieses Thema... Ähm, welche Baustoffe werden denn verwendet, wird da Styropor verbaut noch und nöcher, ähm, was hat es für eine Energieeffizienz, komme ich da vielleicht gerade so auf den Standard, den ich überhaupt bauen muss ne? oder komme ich wirklich auf ein 40 oder 40 plus, das macht so viel mehr aus und ich glaube, das wird auch die nächsten 20, 30, 50 Jahre wichtiger, zu sagen, hier, ich habe ein wirklich komplett ökologisches Holzhaus, äh, das eine gute Energieeffizienz hat und dann noch in einer guten Lage und mit einer guten Ausstattung und einer guten Pflege äh, behandelt wurde sozusagen, ähm, dann hat man da, glaube ich, auf jeden Fall Verkaufsargumente. Und am Ende des Tages ist ja das Wichtige, dass man einen Käufer findet, der bereit ist, das zu bezahlen, was man halt haben will. Und deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Statistiken oder sowas zu vergleichen, weil wenn du halt den Käufer findest, der bereit ist, für ein ökologisches Haus mehr zu bezahlen. Und ich wette, in 20 Jahren gibt es davon noch mehr als heute. Ne? Obwohl wir ja auch schon jetzt im Neubau wirklich diesen Trend sehen, dass es da einfach hingeht. Dass man sagt, okay, ich will halt ökologisch bauen, ich möchte eine, eine Holzfaserdämmung, ich möchte eine äh, oder kein Styropor oder Plastik in der Wand oder irgendwas. Und so wird es halt in äh, 20, 30 Jahren, wette ich, dieser Trend noch verstärkt äh, sein und dadurch auch wieder mehr Leute oder dieser Markt größer, ähm, die das wertschätzen und dafür auch ein bisschen mehr bezahlen, wie wenn es jetzt halt ein, ein Steinhaus ist mit 20 cm Styropordämmung außen drauf. Und das ist was, was die Zukunft natürlich zeigen wird, was aber ein absolutes Verkaufsargument dann wieder für ein Fertighaus wäre im Endeffekt. Also wie gesagt, es hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab, und die Bauweise ist so weit hinten <lacht> davon, dass man überhaupt sagt, ja okay, was, na, also das ist, und ich glaube so auch diese Vorurteile gegen äh, Fertighäuser, die es wirklich vor 30 Jahren oder sowas noch gab, ne, ähm, das ist, vor allem wird es auch in 20 oder 30 Jahren nicht mehr, nicht mehr das, also gar nicht mehr das Thema sein, das ist ja eigentlich heute schon nicht mehr wirklich das Thema, ähm, aber ja. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, auf die es da ankommt, wenn es um den Wiederverkaufswert von einem Haus geht und da kann man wirklich nicht sagen, dass eine Bauweise da einen Unterschied macht, aber man muss halt nachher gucken, welche Verkaufsargumente habe ich und genauso kann eine hochwertige Ausstattung, äh, gute Fensterflächen, eine gute Ausrichtung vom Haus, wirklich die Pflege des Hauses und so weiter, das sind alles Verkaufsargumente am Ende des Tages. Genauso eben auch, wie eine gute Energieeffizienz und gute Baustoffe das sein können und das ist äh, das, was man sich halt wirklich klar machen muss. Genau, deswegen also nicht auf so ja, Argumente hören, wie ja, ein Fertighaus hat später einen schlechteren Wiederverkaufswert. Das ist halt einfach absolut falsch.
1: Richtig. Ja. So, bist du bereit für die nächste Frage? Ja. Okay. Bei welchem Haustyp, Fertighaus oder Massivhaus, sind die Zinsen für eine Hypothekendarlehen günstiger?
0: Bei beiden gleich. <lacht> also es, ist, es gibt keine Unterscheidung großartig. Es gibt sicherlich manche Banken, die da Unterscheidungen machen haben das vielleicht noch so im System, aber es gibt keine Unterscheidung in der Hinsicht, ähm, dass das irgendwas ausmachen würde. Also ähm, ich habe ja selber Finanzierungen gemacht und soweit ich mich erinnern kann, gab es da kein Feld, wo ich jetzt eintragen musste, ob es eine Fertigbauweise ist oder eine Steinbauweise. Also von dem her gibt es da keine Unterschiede. Man hat wieder viel mehr den Unterschied in der Lage. Also es ist, und das haben wir jetzt auch bei ein paar Bauherren mitbekommen, es ist schwieriger, wenn man wirklich sehr ländlich baut. Den, den Kredit oder die Finanzierung zu bekommen, da haben wir vorher erst einen Kommentar gelesen, ne? ähm, der in die Richtung ging, weil das Thema gar nicht die Bauweise ist, sondern die Bank macht immer gewisse Sicherheitsabschläge und die sind wirklich hauptsächlich auf die Region, auf die Lage ausgelegt und wenn es sehr ländlich ist, dann wird halt einfach ein pauschaler Sicherheitsabschlag gemacht von der Beleihungsmöglichkeit und dann kann man das Haus vielleicht nicht mehr finanzieren am Ende des Tages. Das sind dann so Dinge, da muss man dann ein bisschen drauf aufpassen. Es hängt aber auch nicht an der Bauweise. Also nicht, dass ich das mitbekommen hätte oder wüsste, wie gesagt, wir haben eigentlich sogar eher Gegenteiliges am Markt gesehen, dass man von der Finanzierungsseite her sogar bei manchen Banken ein bisschen bevorzugt wird, wenn eine, wenn das eine Fertigbauweise ist, aber wie gesagt, das hängt ganz stark von der Bank ab und da muss man halt wieder dann sich gut beraten lassen, wo man was unterbringt, mit auch den finanziellen Mitteln, die man hat, mit, den, mit der Rate, die man möchte und so weiter und das ist ja insgesamt dann die Finanzierung, die da eine Rolle spielt.
1: Okay. Dann die dritte Frage ist: Ist ein Hypothe Hypothekendarlehen in einem Fertighaus leicht verfügbar? Ja. ja. Das war eigentlich quasi die Frage <lacht> vorher. Nein? Genau. Gehen wir gleich zur nächsten: Und zwar, wie lang ist die Gesamtlebensdauer eines Fertighauses? Was ist nach Ablauf einer Haltbarkeitsdauer?
0: Ja, also die halt, also, also, es ist ja auch immer wirklich witzig, wenn man über Haltbarkeiten bei Immobilien spricht, weil es einfach über Zeiträume geht, die die man gar nicht umfassen kann. Ob jetzt ein Haus 100 oder 120 Jahre hält, spielt im Endeffekt überhaupt keine Rolle. Und was bedeutet überhaupt, also das, man muss ja überhaupt sich erstmal, es klingt ja so, so einfach zu sagen, ja das Haus hält halt 80 Jahre oder 100 Jahre oder was auch immer. Aber was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet eine Haltbarkeit bei einem Haus? weil es fällt ja nicht jetzt ist oh äh, 79 Jahre äh, 364 Tage und dann am nächsten Tag fällt es einfach zusammen und wird zu Staub. Das ist ja Quatsch. Also, du wirst ja schon und es spielt überhaupt keine Rolle, ob es dann 80, 90, 100, 120 Jahre sind, weil du wirst nach 30 Jahren schon irgendwo was pflegen müssen. Oder nach 20 Jahren oder nach 40 Jahren das Dach neu machen oder die und das ist beim Steinhaus wie beim Fertighaus genau dieselbe Geschichte, äh, die Fassade neu machen und so weiter. Also ähm, ich sehe es gerade bei meinem äh, Papa, der ist gerade so ein bisschen dabei, das Haus hat jetzt halt ein gewisses Alter, das ist glaube ich 40 Jahre alt oder sowas, in, das nicht mehr, also das äh, hat halt ein anderes in der Nachbarschaft gekauft sozusagen und ähm, ich glaube es ist kein Fertighaus, aber da ist jetzt halt auch so dieses ganze Thema mit Dach, mit Fassade, mit ähm, innen natürlich dann äh, wieder Sachen aufmöbeln wie Fliesen, die halt einfach irgendwann mal ge äh, kaputt gegangen sind und sowas, also man hat einfach einen gewissen Pflegeaufwand und den muss man halt immer berücksichtigen. Und da ist es vollkommen wurscht, ob das ein Fertighaus ist oder ein äh, Steinhaus. Am Ende des Tages spielt da eine... Also wie langlebig das ist und ob ein, eine Bauweise zehn Jahre länger halten würde, also es gibt es halt einfach nicht. Und ähm, ich sehe es auch ganz viel jetzt bei mir in der Nachbarschaft zum Beispiel, dass halt wirklich Häuser aus den 60er, 70er Jahren abgerissen werden und neu gebaut wird. Und... Äh, also da stellt sich ja auch nicht die Frage, hätten die jetzt 100 Jahre gehalten? Das ja, ist ja völlig wurscht, weil es wird halt einfach abgebaut äh, oder abgerissen und neu gebaut, weil heute ein anderes, heute wird halt anders gewohnt, man möchte eine andere Aufteilung, man hat vielleicht einen anderen Platzbedarf. Und ich glaube auch, dass das in 50 Jahren ähm, auch nochmal so ist, weil auch da wird die Energieeffizienz vielleicht nochmal ein bisschen weiter sein oder man geht hin und äh, will dann ein bisschen mehr verdichten und sowas. Und Häuser, die jetzt 200 Quadratmeter haben, da macht man halt drei Wohneinheiten draus oder keine Ahnung. Also es sind dann alles Dinge... Es wird immer abgerissen und neu gebaut. Das ist einfach, äh, ja, weil es einfach Sinn macht und eine Sanierung ab einer gewissen äh, Stufe ke keinen Sinn mehr macht oder halt genauso teuer wird am Ende des Tages. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, wie lange ein Haus hält. Nicht, dass ein Fertighaus jetzt weniger lang halten würde. Also ich glaube, offizielle Zahlen sind, weiß ich nicht, dann 80 Jahre und ein Massivhaus hat dann 100 oder sowas. Wobei es überhaupt keine Rolle spielt, wie gesagt, weil es eher auf den Pflegeaufwand ankommt und man muss überhaupt ja definieren, was es bedeutet, dass das Haus dann nicht mehr haltbar ist. Das ist ja Quatsch, weil zusammenfallen wird es ja nicht. Ne? Und deswegen finde ich auch äh, ganz witzig, so den das Ende dieser Frage, ne, mit dem, mit dem, ja, was, was ist danach? Ja, gar nichts ist danach, weil du nach 20 Jahren schon pflegst ja. und der Holzbalken auch nach 100 Jahren halt nicht auseinanderfällt. Also ich glaube, das älteste Fertighaus, das es gibt, ist von 1896 oder sowas. Und das steht, also es ist die Villa Blumenthal, das könnt ihr auch mal googeln, die wurde zur Weltausstellung in Chicago oder sowas wurde die gebaut ähm, und dann aber nach Österreich verschifft und da neu aufgebaut und hat halt jetzt so ein Unternehmer, oder damals so ein Unternehmer, ich weiß gar nicht, wem es jetzt gehört, aber das ist jetzt über 120, 130 Jahre alt, wurde auch schon mal komplett abgebaut und wieder neu aufgebaut, also da läuft alles gut. Ne? Und auch diese alten Fachwerkhäuser aus dem 12. Jahrhundert oder was weiß ich, äh, also Holz an sich wird ja nicht schlecht. Ne? Ja.
1: ja. Okay, dann kommen wir noch zur letzten Frage. Und zwar, welches Haus ist feuerbeständiger?
0: Beide und keins. Also Feuer ist für Häuser immer schlecht. Genauso übrigens wie auch Wasser. Also auch Wasser im Steinhaus ist auch nicht gut. Ne? Äh, aber Feuer und da gibt es ja auch wieder gesetzliche Anforderungen. Also man braucht auch nicht, und deswegen ist auch wieder so ein altes Vorurteil im Endeffekt, ähm, dass ein, ein Holzhaus weniger feuerbeständig ist. Eigentlich ist es sogar andersrum. Also eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall, weil wirklich jedes Holz und jeder Holzbalken durch die Dicke, die er hat, eine gewisse wirklich garantierte Feuerbeständigkeit hat. Also man weiß, je nachdem, wie dick der Holzbalken ist und was das für ein Holz ist, wie lange der braucht, bis er statisch nicht mehr brauchbar ist. Und dafür gibt es halt diese Feuerklassen, dass die, weiß ich nicht, dann 30 Minuten muss das Haus brennen können, bevor es wirklich dann statisch schwierig wird und zusammenfallen könnte. Aber das ist bei einem Steinhaus ganz genauso. Und ein Steinhaus ist eigentlich sogar fürs Feuer noch ein bisschen schwieriger oder gefährlicher, weil die Wände wie ein Backofen Wirken, habe ich zumindest mal gelesen und dass sich dann deutlich höhere Temperaturen entwickeln können, wodurch dann halt der der Dachstuhl komplett rausgeblasen wird sozusagen. Also es ist ein bisschen gefährlicher eigentlich in einem Steinhaus, wenn du da einen richtigen Brand hast, aber wie gesagt, alle Häuser müssen eine gewisse ähm, Brandschutzklasse erfüllen und eben mindestens 30 Minuten äh, brennen können, bevor statisch irgendwas passiert und wenn innerhalb von 30 Minuten die Feuerwehr nicht da ist, dann wird sowieso sehr sehr kompliziert und schwierig. Ne? Also dann, da wird es, egal welche Bauweise das dann ist, es wird dann äh, ja, dramatisch. Mhm. Ja. Also von dem her ist das auch überhaupt kein kein Thema eigentlich. Ich
1: glaube, wir mal äh, einige Vorurteile beseitigt.
0: Ja, ich fand es cool, dass mal so eine so eine Thematik äh, kommt und habe ich eigentlich nur drauf gewartet, dass das mal als Kommentar kommt, weil es gibt einfach noch wirklich diese Vorurteile, die die heute einfach nicht mehr stimmen. Ne? Auch so das Thema Schallschutz, wird ja auch dem dem Fertighaus oft nachgesagt, dass der Schallschutz da nicht so gut ist. Und in der billigen Bauweise stimmt es sicherlich auch. Aber es stimmt genauso in der billigen Steinbauweise. Also ich wohne jetzt in einem Haus, wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? ähm, zur Miete einfach. Und das ist halt auch so ein 60er, 70er Jahre äh, Steinbau. Ähm, weil ich ja noch in der Sparphase bin, ne? deswegen <lacht> versuche ich da günstig zu wohnen und, ähm, es ist aber so hellhörig, dass man vom Nachbarn wirklich alles hört und am Ende des Tages, pff, ja, ist halt immer die Frage, auf was, oder was glaubt man jetzt, ne? oder will man es vielleicht eher für sich selber rausfinden, ähm ob die Themen, die einem wichtig sind, in der oder der Bauweise eben abgedeckt werden können. Und man kann ja vieles machen. Also es gibt ja auch mittlerweile, weiß ich nicht, Fertighausunternehmen, die anbieten, dass man mal eine Nacht dort verbringen kann oder sowas in einem in einem Haus von denen und so Sachen. Also es gibt schon Möglichkeiten und das würde ich auch immer empfehlen. Ähm, versucht es mal wirklich, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Bauweise es sein soll. Schaut wirklich drauf, ähm, dass ihr Zeit verbringen könnt in der ein oder anderen Bauweise. Und auch gerade so dieses Thema, okay, wenn da jetzt eine styropor außen drauf ist oder wenn es wirklich ein komplett diffusionsoffener Wandaufbau ist oder äh, wie fühlt es sich an mit einer Lüftungsanlage und so weiter, dass man das einfach mal ein bisschen rausfinden kann ähm, und einfach mal länger in so einem Musterhaus vielleicht ist, als nur 20 Minuten oder sowas. Und dann kann man, glaube ich, schon rausfinden, wie man das möchte. Ich finde auch gerade ähm, auf Baustellen, finde ich es auch sehr schön. Also gerade... Wenn jetzt der Rohbau steht oder das Haus dann ähm, soweit äh, fertig ist, wenn man da die Möglichkeit hat, Baustellen anzuschauen, macht das auf jeden Fall auch. Weil ich finde, auch da kriegt man gerade vom, vom Raumklima sehr viel mit schon. Weil es ist ja nicht so, dass da schon äh, dann Möbel drin stehen und so weiter, die natürlich das Raumklima irgendwo auch beeinflussen, sondern man kriegt wirklich das Raumklima vom puren Haus so ein bisschen mit. Und ähm, deswegen schaut euch wirklich einfach sehr viel an. Und dann könnt ihr auch wirklich für euch Entscheidungen treffen, was für euch einfach die passende Bauweise und die passende, ähm, ja, das passende Haus ist. Und dann muss es jeder für sich entscheiden, weil ihr müsst ja nachher im Haus wohnen.
1: So ist es. Ja. ja. Cool. Dann?
0: Wenn ihr Kommentare habt, gerne schreiben
1: genau wir beantworten jetzt YouTube Kommentare
0: hin und wieder <lacht> hin und wieder ähm, nee wenn ihr welche habt wenn ihr Fragen habt einfach immer gerne kommentieren oder direkt an uns wenden kontakt@fertighausexperte.com und ähm, ja helfen wir immer gerne weiter okay
1: bis nächstes
0: mal okay bis nächstes mal